0: La batalla por dominar el futuro ha comenzado.
1: Esto es dominio. Un espacio para entender el lado oscuro de las empresas de tecnología y la Internet y recuperar el control.
2: Conducido por Diego
1: Mendiburo. Esto es Dominio, el programa donde hablamos sobre el lado oscuro de las empresas de tecnología aquí en Reactor 105.7. Yo soy Diego Mendiburu y recuerden que además de escucharnos todos los lunes aquí en Reactor, pueden encontrarnos en redes sociales. La mía es échame un tweet en Twitter o si no, en esa misma red social arroba esto es Dominio. Igual nos encuentran en Facebook. Y nuestra página también es esto: es dominio.com. Quédense porque vamos a estar hablando sobre niños promoviendo productos en redes sociales sin que se haga explícito que lo que estamos viendo es en realidad un anuncio y no un simple contenido y que implica además que sean menores de edad haciendo esta chamba. Y por supuesto vamos a estar hablando, uff, qué noticia en el mundo de tecnología esta semana ha estado tremenda. Así es que quédense porque ya comenzó Dominio.
3: Actualizaciones.
1: Noticias sobre los gigantes de la tecnología. ¿Por dónde empezar con todo lo que se dio a conocer en los últimos días alrededor de la empresa que anteriormente se llamaba Facebook? Y como sabemos, es un conglomerado que agrupa Facebook, la red social, Instagram, esta red social que inició como un tema de compartir fotografías y WhatsApp, por supuesto, uno de los principales servicios de mensajería, además de otros productos como los visores de realidad virtual que antes también se llamaban Oculus. ¿Por qué estamos hablando de pasado? Pues porque, bueno, la noticia más inmediata y de la que seguramente ustedes ya están más que enterados es que el nombre de este conglomerado deja de ser Facebook, ahora se llaman Meta y por lo tanto Meta es la organización a la que ahora pertenece Facebook, la red social, Instagram, WhatsApp y otros servicios que antes todos estaban bajo el mismo paraguas. Así es que la pregunta es, ¿por qué Mark Zuckerberg decide que este es el momento de cambiarle el nombre a su empresa? Él dirá, es que estamos justificándolo porque se viene una nueva etapa en donde estamos viendo hacia el futuro y el futuro es el metaverso, es decir, la posibilidad de crear mundos virtuales en donde juguemos, conversemos, socialicemos, quizás también trabajemos, vendamos, es decir, un mundo paralelo virtual Distinto a la vida real, pero diseñado y pensado por mentes como la de Mark Zuckerberg y otros diseñadores y programadores. Un futuro que parece muy distópico si partimos de que quizás también detrás del cambio de nombre hay que fue una de las peores semanas en la historia, ya no digamos de Facebook o de Meta sino la historia para una compañía de tecnología se dieron a conocer múltiples investigaciones por parte de principalmente medios estadounidenses. ¿Por qué? Porque una mujer llamada Frances Hogan, que trabajó en Facebook, sustrajo miles de documentos que fueron ahora analizados, investigados, corroborados y convertidos en historias periodísticas por más de una decena de medios en los Estados Unidos y por tanto Bomba una tras otra, bombas periodísticas que se dieron a conocer esta semana, que nos dejan ver el mensaje clave que dio Francis Hogan, que por cierto tuvo que testificar ante el Parlamento Británico. Los legisladores británicos le dijeron, Kyle aquí a la, al Parlamento porque necesitamos entender toda la información que estás dando a conocer. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Y qué tipo de leyes tenemos que elaborar? para pues, tratar de combatir los efectos negativos de las redes sociales y en particular de Facebook. El Parlamento Británico está el día de hoy trabajando en una legislación que buscará combatir principalmente la desinformación en redes sociales, pero también los otros efectos nocivos de redes sociales, en particular de Facebook. Y Francis Hogan fue a hablar con los miembros del Parlamento Británico al respecto. Y entonces... Pues ella transmitió varios mensajes que son los que se replican también en las notas periodísticas que se dieron a conocer esta semana con lo que se ha llamado los Facebook Papers. El principal mensaje es que Facebook siempre privilegia la ganancia monetaria, la ganancia económica, el business sobre el bienestar psicológico, emocional, mental e inclusive físico de quienes usamos Facebook. ¿A qué nos referimos? Pues cosas que ya hemos comentado en este espacio, que se comprueba el daño emocional, psicológico hacia personas menores de edad, por lo adictivas que son esas plataformas, por diseño, porque lo que les interesa a la gente atrás de Meta es que estemos clavados en nuestros teléfonos eh, sin salir de sus plataformas, dándoles todos nuestros datos y de esa manera ellos pueden convertir esa extracción de datos. ...en eh, espacios publicitarios para los anunciantes... ...que son los verdaderos clientes de Facebook... ...no somos nosotros... ...son las empresas que se anuncian en esta plataforma... ...sabemos también que ha habido... ...pues inclusive masacres en Myanmar... ...y conflictos armados... ...y choques violentos en el mundo real... ...debido a la desinformación de Facebook... ...y a la capacidad... ...extraordinaria que tiene Facebook... ...de conectarnos con personas... ...que en teoría piensan lo mismo que nosotros... ...y ese es un problema... Porque como se dio a conocer con los Facebook Papers, pues si la plataforma identifica que somos, por ejemplo, y es un experimento real, se creó un perfil falso de una persona dentro del mismo Facebook, es decir, investigadores, trabajadores dentro de Facebook hicieron el perfil de una mujer blanca conservadora en Estados Unidos y en cuestión de minutos Facebook ya le estaba recomendando grupos de eh, pensamiento conservador extremo, eh, dentro de los cuales, por supuesto, podemos contar los grupos que se organizaron para ir al Capitolio estadounidense después de la elección en donde perdió Donald Trump, protestar, invadirlo, casi secuestrar las oficinas y eh, infundir miedo entre los congresistas. Es decir, Facebook se ha vuelto una fábrica de crear burbujas en donde se nos vincula con personas que piensan como nosotros, pero que además desarrollan pues ideologías extremas que muchas veces han terminado en violencia. Entonces, ha estado tremenda esta semana. Algunas de las otras revelaciones terribles que se dieron a conocer con esta filtración de datos que ha sido por fin convertida en historias por parte de distintos medios de comunicación, es que sin duda alguna, si Facebook funciona mal en los Estados Unidos, funciona mucho peor en el resto del mundo. Lo que dio a conocer Francis Hogan y estos documentos y notas periodísticas es que si bien Facebook trata de crear sistemas principalmente con inteligencia artificial y tener equipos de personas moderando el contenido de lo que sucede en lengua inglesa no tiene ni la más mínima capacidad ni la intención ni la inversión para moderar lo que sucede en otros idiomas que no llegan ni acercarse a la capacidad de la inversión que ha dado Facebook para tratar de disminuir la desinformación y el discurso de odio en la plataforma cuando se habla en inglés en su sitio cuando la gente se expresa en inglés cuando se expresa en otros idiomas prácticamente ahora lo sabemos facebook hasta hace unos meses por lo menos era el viejo este sin capacidad de regular y de vigilar de la misma manera en cómo lo hace con el idioma inglés otras de las cosas que también se dieron a conocer gracias a las filtras de estos documentos es que facebook está perdiendo al público joven que considera que la plataforma es aburrida, engañosa y negativa. Claramente se dan cuenta de algo que quizás quienes crecimos con Facebook nos tardamos mucho tiempo en reconocer. También que por supuesto tenía un esquema, como ya habíamos dado a conocer, que privilegiaba las cuentas de personajes VIP y que por tanto no se les aplicaban los mismos criterios que al resto de los usuarios, lo que contribuyó una vez más a que personajes como Donald Trump pues, pudieran invocar a actos violentos y que atentaron contra la democracia estadounidense gracias a la difusión que le dio Facebook. También sabemos, por ejemplo, que Facebook ha sido un conducto mediante el cual empresas que difunden contenidos, que buscan pues, eh, eh, sembrar la duda sobre la crisis climática que estamos viviendo, han comprado millones de anuncios publicitarios dentro de Facebook para tratar de pues, desviar la atención sobre el problema eh, global que representa la crisis climática. Y quizás también otra de las cosas, conclusiones que podemos sacar de esta eh, impactante semana de revelaciones en torno a Facebook Ahora Meta es que hay y sigue siendo una empresa vertical en donde Mark Zuckerberg toma las decisiones finales y esto implica que se invisibiliza y se ignora a las personas que tratan de tener una perspectiva más ética sobre el funcionamiento de Facebook. Inclusive hay relatos de que la gente de Vietnam, el gobierno comunista de Vietnam, eh, le dijo a Facebook o empiezas a censurar contenidos de ciudadanos opositores al gobierno y que están eh, emitiendo mensajes en contra del gobierno o te sales de Vietnam y Mark Zuckerberg eh, muy voluntariosamente le echó una llamada a los representantes del gobierno vietnamita les dijo no se esponjen y se comenzó a censurar contenidos de la ciudadanía en contra del gobierno de Vietnam como ese ejemplo dentro de los Facebook Papers hay muchísimos en donde Personas dentro de Facebook, como la propia Frances Hogan, advertían de que la plataforma estaba teniendo un impacto negativo comprobado en personas jóvenes, en democracias, en cuestiones de libertad de expresión, en cuestiones de seguridad física, en cuestiones de desinformación y pues de eh, manipulación. Y Mark Zuckerberg siempre antepuso la ganancia económica y con toda razón dirán sus inversionistas. Vaya semana también tuvo una llamada con los inversionistas y Facebook sigue creciendo y teniendo unas ganancias increíbles e impresionantes. Esa es la prioridad de Facebook. Por eso Facebook es el gigante que es el día de hoy. Y entonces ya no la pregunta es si Facebook va a cambiar, si Max Zuckerberg se va a despertar un día va a decir, disculpen ustedes, fue un error, tenían razón todos los que señalaban que lo que estábamos haciendo era poco ético. Eso no va a suceder. El balón está en la cancha de los gobiernos, principalmente el gobierno estadounidense y del gobierno británico, que tienen más elementos para crear políticas públicas que no solo disminuyen el poder y la influencia negativa que tiene Facebook, sino que también permitan que la mayoría de las empresas de tecnología eh, se vean obligadas a transformar un modelo extractivista en donde lucran con nuestros datos, vulneran nuestra privacidad y son capaces de incentivar la difusión de contenidos falsos o de desinformación con tal de incrementar sus ganancias, aún así si esto va en contra el, bien, el bienestar público y de nuestras sociedades, es momento de discutir estos temas y de preguntarnos qué rol jugamos nosotros como ciudadanos, si bien... Facebook no tiene obviamente sus oficinas centrales en la Ciudad de México. México es su quinto mercado más importante en cuestión de números de usuarios y no podemos quedarnos callados. Lo que se dio a conocer esta semana nos deja ver la muy negativa impacto y legado que tiene Facebook y esta es una discusión de nuestros tiempos. Si no hablamos ahora, quizás dentro de unos años sea demasiado tarde. Vaya semana para Facebook. Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología. Y bueno, no crean que solo vamos a hablar de los aspectos negativos de Facebook. Interesante también que la gente de Twitter dio a conocer, ahí sino porque se filtró, sino porque ellos se dieron cuenta del valor de la transparencia. Hicieron un, una investigación interna para tratar de entender si su plataforma privilegia y pues le da mayor difusión a los contenidos de derecha, de medios y de personajes políticos identificados como de derecha en una serie de países, específicamente Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido y Japón y España. ¿Y que creen? Que pues sí, efectivamente los algoritmos de Twitter tienden a amplificar el impacto del discurso de la derecha política en su plataforma, es la conclusión a la que llegaron los investigadores de Twitter, y lo peor es que no saben por qué. Quizás tenga que ver con algo que dice Francis Hogan, y es que en el caso de Facebook, el algoritmo privilegia... Eh, los contenidos que provocan enojo entre las personas porque eso hace que se involucren más, que comenten más, que vean por más tiempo videos, que se queden debatiendo entre las redes sociales, eso incrementa el tiempo que están en la plataforma y por tanto, eso incrementa las ganancias de Facebook. Quizás el algoritmo de Twitter, sin querer queriendo, está construido de una manera similar. El caso es que estas sospechas que existían de que las redes sociales están acrecentando la división política no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, es verdad. Y es así porque están diseñadas para detonar emociones en nosotros. Somos sus conejillos de indias. Entre más indignados, enojados, emocionados, contentos o tristes estemos, más tiempo pasamos en esas plataformas y esto lo explotan para incrementar el tiempo que pasamos en las mismas. Es que Twitter también admite que su plataforma tiene pues, impactos que no fueron pensados así, ¿no? ¿no? No es que Twitter se identifique como de derecha, pero su algoritmo está construido de esa manera y ahora lo sabemos y, por supuesto, esto también está incitando a un debate en España y en otros lugares en donde dicen, oigan, pues, ¿cómo queremos que haya una verdadera democracia si son a los políticos de derecha a los que más les beneficia difundir mensajes en Twitter? Interesantísima esta conversación de nuestros tiempos sobre las plataformas tecnológicas y su impacto político y social. Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología. Y por supuesto que no solo en Estados Unidos y España se cuecen habas. Interesante también el involucramiento eh, y pues cada vez más eh, extraño la fusión entre empresas privadas y gobiernos. ¿A qué nos referimos? Pues que James Bond prácticamente ahora va a estar pagándole al archivillano Jeff Bezos con tal de poder utilizar su tecnología. ¿A qué nos referimos? Que el gobierno británico, específicamente las agencias de inteligencia y espionaje británicas, el MI6, el MI5 y GCHQ, pues eh, están, eh, según se dio a conocer, cerrando un contrato para utilizar servicios en la nube de Amazon. Es decir, los datos sobre inteligencia, obviamente de seguridad nacional y espionaje del gobierno británico, se van a hospedar en servidores de Amazon Web Services, que si bien van a estar en Reino Unido, pues no nos deja de preocupar y parece digno de una película de James Bond. Nos tenemos que preguntar qué pasa si un personaje como Jeff Bezos tiene acceso a información eh, confidencial, potencialmente. Desde luego no debería, porque uno pensaría que si está pagando por un servicio es para que se respete la privacidad y la seguridad de los datos, pero... La historia nos ha demostrado que villanos podemos encontrarnos en cada esquina. Y vaya que si Jeff Bezos tiene todas las cualidades de ser ya un supervillano, hasta en el look, hasta en la apariencia, pero también en sus ambiciones de conquista del espacio y en su agresividad en cuanto a la manera como se ha conducido Amazon, su empresa, su crecimiento impresionante y su insensibilidad, por decirlo menos, en el trato de algunos de sus empleados. El caso es que pues ahora que el gobierno británico y sus agencias de seguridad y de espionaje le pagan una lana a Jeff Bezos por eh, utilizar la tecnología y los servidores de Amazon Web Services en algo que nos hace preguntarnos, ¿no debería acaso ser algo tan delicado como es el cuidado de datos de seguridad nacional? Algo que los gobiernos hagan y ejecuten por sí mismos. Hay quienes dicen que probablemente el tema del de uso de inteligencia artificial para el entendimiento de esta información requiere que se utilicen servidores y tecnología que solo empresas como Amazon tiene y por ello es que el gobierno británico se acerca a Amazon interesantísimo este tema de cómo se me entremezclan los intereses y el desarrollo tecnológico entre los principales gobiernos del mundo y las principales empresas globales de tecnología
0: actualizaciones noticias sobre los gigantes de la tecnología
1: Oigan, y ya para terminar, porque se relaciona con la entrevista que vamos a tener a continuación, interesante que Google ya permite que, si somos personas menores de edad, le podamos solicitar que nuestras imágenes no aparezcan en el buscador. ¿Qué queremos decir? Que si ahorita ustedes tienen menos de 18 años ya hay fotografías de ustedes por ejemplo en una fiesta tomando alcohol y ustedes no quieren que eso surja y aparezca cuando alguien busca su nombre dentro del buscador de google ya existe un procedimiento para pedirle a la empresa que dé de baja ese contenido del buscador ojo una cosa es el buscador de Google que indexa o crea de alguna manera un índice de los contenidos y los muestra. Y otra cosa es dónde están verdaderamente alejados esos contenidos. Es decir, si alguien a un blog personal subió una foto de nosotros, esa foto va a permanecer ahí. A pesar de que seamos menores de edad, pero al menos con este procedimiento dejará de aparecer en el buscador de Google y solo aplica para personas que actualmente sean menores de edad, tengan menores de, de, menos de 18 años. Pero es interesante. Vamos a hablar a continuación en un ratito más de también lo perverso que puede ser que personas que todavía no son eh, consideradas legalmente como adultos tengan su contenido circulando en línea, así es que interesante, ya se puede dar de baja nuestra imagen eh, del buscador Google si somos menores de edad con un procedimiento que acaba de anunciar Google Premoniciones, un vistazo al futuro
3: y sus consecuencias
1: como cada semana es momento de las premoniciones en esto que es dominio y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a John Black y a Fer Rocha de BlackBot, que nos van a estar hablando un poco, un poco, del futuro de las eh, casas, del de futuro de la vivienda y sobre todo de unos nuevo concepto que en realidad no es tan nuevo y es que nos acomodemos en espacios pequeños pero que podamos acomodar también con ayuda de nuevas tecnologías para tener un nivel de vida supuestamente mejor, ¿no? Es así, amiguitos, ¿cómo estás, querido John, querida Fer? Bienvenidos a Don Miguel.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de vuelta acá. Y sí, efectivamente vamos a entrar con ese tema que es el rediseño de las viviendas en términos de varios puntos. Voy a comenzar con el primero. Eh, muchas ciudades, incluyendo en México, también tenemos, eh, comenzamos ya a tener un problema de este tamaño y es, muchas ciudades padecen de algo que se llama hacinamiento, que es prácticamente que en un lugar muy pequeño viven una gran cantidad de personas, la mayoría de las veces en situaciones no tan dignas, es decir, no hay servicios públicos, el espacio no tiene las condiciones para vivir de una manera ya ni siquiera cómoda, sino al menos eh, saludable, ¿no? Saludable. Y eso evidentemente, pues pensamos cuando hablamos de eso en países como Japón, Corea del Sur, que nos han mostrado estas imágenes de edificios llenos de personas. Sin embargo, en México también tenemos un porcentaje de hacinamiento del 9.4%, según los datos del Coneval. Entonces, esto pues está viviendo en todas las grandes ciudades, no es eh, solamente de un continente, está pasando en todo el mundo. Y ante esa situación, pues, muchas personas, sobre todo desde la perspectiva de la arquitectura, pues, están involucrando en cuestionarse, oye, el vivir en espacios pequeños no tiene por qué ser símbolo o, o, o pensar que es igual a hacinamiento. Podríamos crear alternativas y soluciones de vivir en lugares pequeños, pero que aunque sean pequeños tú puedas convivir en otros espacios, digamos que áreas comunes, que te permitan mm. pues, tener una, un, mejo, un una mejor estilo de vida, ¿no? que te permitan hacer otras actividades y sobre todo que la casa se rediseñe de acuerdo a distintas perspectivas, entre ellas está por ejemplo la impresión de casas 3D, que se dice mm. que son materiales mucho más sustentables en términos de la contaminación que provocan al ambiente y de incluso nuevas perspectivas que tenemos que enfrentar, sobre todo con el cambio climático, ¿no? Hoy si lo piensas, a lo mejor tu casa si está en Ciudad de México y las temperaturas en Ciudad de México se elevan a más de 40 grados, pues las casas no están hechas para resistir esas temperaturas, porque no estábamos acoplados a esos climas como en el norte del país, por ejemplo. Entonces este nuevo tipo de materiales, eh, pues muy orientados a la tecnología de impresión 3D, pues también piensan en eso, en cómo... Hacemos las viviendas Sobre todo estos eh, Como lo que están viendo ahora en pantalla ¿no? no solamente una casa Sino un conjunto habitacional Que sea mucho más sostenible Y sobre todo que las personas Aunque viven en casas pequeñas Puedan generar esto que hemos perdido también Que es la comunidad Hoy en día igual y ya ni conoces al vecino de enfrente Ya no sabes con quién estás conviviendo Porque pues cada quien está en lo suyo Y eso también es algo que se quiere rescatar Este concepto comunal de poder relacionarte con otras personas.
3: Una segunda señal de toda esta tendencia son las casas prefabricadas, que a través de materiales también sustentables están ya de prefábrica, realmente llegas a instalar la casa y muchas de estas casas son instalables en menos de 12 horas, lo oh. cual facilita dos cosas, una, la velocidad en la cual te tardas en construirla con los mismos requerimientos que tiene hoy en día una casa lista para el calentamiento eh, global, el calentamiento climático. Y ojo, el costo. Creo que aquí los distintos gobiernos del mundo tienen siempre esto en su presupuesto, es... Mandar a construir o crear un proyecto masivo de vivienda es costosísimo de la forma tradicional como se realizan y además la línea del tiempo de hacerlo también es demasiado. Este tipo de pensamiento de diseño, estas nuevas compañías que están buscando la manera de hacerlo más eficiente, con mayor durabilidad. Que puedas tú llegar y hacerlo Y armarlo en el lugar Se está convirtiendo en una alternativa interesante Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantallas Es Housemeet, que literal son Pequeños bloques transportables Tú puedes llegar con una comunidad Y poner 15 de estos bloques Y ya tienes una vivienda en comunidad o inclusive transportarla dependiendo de tu vida nómada. Estas son soluciones de compañías startups que están entendiendo este concepto de tiny living o vivir en pequeño, que en muchos países de América Latina ya suena ridículo, pero para países que no entendían este concepto, ahora se está convirtiendo en algo tremendamente revelador para ellos. Se está abriendo este debate entre los materiales, la velocidad, la durabilidad y la comunidad.
4: Y finalmente otro ejemplo que tiene que ver con este tipo de viviendas es cosas que ya están pasando en otros países, por ejemplo en Estados Unidos que en San José, California, eh, fue uno de los primeros estados de esa nación que pues digamos que está promoviendo leyes que sí acepten y validen que se pueda vivir en este tipo de casas porque de nueva cuenta estas cosas nuevas siempre entran en el terreno de la ilegalidad, ¿no? De, no están regulados porque no estamos viviendo actualmente masivamente en este tipo de casas, eh, sobre todo en el, en el sentido de la cultura de la casa rodante o que pensamos en el típico trailer o ahí vagoncito y ahora se está pensando que estas pequeñas casas pues también tengan esa funcionalidad de poder trasladarse de un lugar a otro. Y justo San José, California, pues fue una de las primeras en aprobar una ley que dice Ok, sí, sí se consideran casas y sí van a estar reguladas y van a tener ciertas condiciones que cumplir Pero sí se van a poder comenzar a establecer en ciertas regiones
3: Y yo voy a cerrar con la última señal que hemos recuperado para ustedes Hay un proyecto que se llama Bumblebee Spaces Que lo que hace es, una vez que ya tienes un espacio pequeño ellos han construido modularmente distintos muebles que tienen múltiples funciones. De tal manera que en el día tú tienes una sala donde está la televisión, pero en la noche esa sala se convierte en tu recámara. De tal manera que, por un lado, el espacio se vuelve un espacio responsivo, lo cual es un término que difícilmente habíamos visto en el mundo de la arquitectura, y que muestra distintas eh, facetas de un lugar que era fijo, pero que ahora, dependiendo del uso a lo largo del tiempo, los muebles se van adaptando al espacio y presentándote dos o tres funcionalidades. Algunas veces desde el cielo, o sea, desde el techo, te cae la cama lentamente para dormir en la noche. Y esto sumado a toda esta dinámica y esta tendencia que estamos hablando, está hablando, por un lado, de sí, la necesidad de espacios, cada vez más pequeños, pero eso no significa que pierdas tú una capacidad de vivir de manera cómoda de acuerdo a tu funcionalidad y estilo de vida. Las casas inteligentes, el concepto de casa inteligente,
1: pues ya nos lo vienen vendiendo desde hace como 10 años, poquito menos, 5 años ya más materializado con las bocinas inteligentes, con termostatos inteligentes, con aspiradoras inteligentes que se pueden activar en ciertos horarios o eh, dándoles órdenes con la voz o con el teléfono, pero faltaba este empujoncito también de entender la eh, vivienda inteligente como el hogar que se transforma, que se adapta, que nos permite reutilizar espacios, eh, ser más inteligente justamente con las medidas que tiene nuestro hogar y pues a lo mejor hasta tener cosas que parecían prohibitivas antes. Estoy pensando a lo mejor un, 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 una bañera más grande, eh, un jardín interior. A lo mejor se puede lograr con la ayuda de estas cosas que nos están comentando el día de hoy, ¿no, Jennifer
4: Tienes toda la razón y creo que algo también valioso en este tipo de perspectiva de muebles y de casa, que como bien dices, no solo es do la domótica o la automatización, mm, sino mm, la responsabilidad mm. de los espacios. Creo que también está orientada al tema de largo alcance en el tiempo. ¿A qué me refiero? Hoy si tienes una casa, no importa el tamaño, si es chica, si es grande, pues está fija. Y si tú envejeces, por ejemplo, Exacto. pues ya... Pues ya no puedes usarla mm. igual que la usabas cuando eras joven, ¿no? Y hoy creo que esto también nos permite eso, donde eh, las necesidades de una familia a cierta edad son unas y conforme va pasando el tiempo la casa hoy actualmente no evoluciona contigo. Por eso muchas personas se ven en la necesidad de mudarse o de ver otras opciones, ¿no? Y creo que esto también nos ayuda a pensar, ok, puedes tener una casa que va creciendo contigo y que se va transformando de acuerdo a las necesidades que con la edad vas teniendo también.
1: ¿Qué les parece si hacemos una brevísima pausa y regresamos a armar la polémica sobre este tema del tiny living, como le llamó eh, John, o pues de más bien estos espacios inteligentes con ayuda de la tecnología a esto que es dominio? Volvemos rapidísimo. Escuchas dominio,
4: el lado oscuro de la tecnología.
1: Escuchas
3: dominio, el lado oscuro de la tecnología. Premoniciones, un vistazo al futuro y sus consecuencias.
1: Y pues sí, estamos acá de vuelta. Estábamos hablando de este concepto del time living o de cómo la tecnología está influyendo los espacios en donde vivimos. Y a ver, yo les decía ahorita que también todo este tecnosolucionismo está tratando de ocultar el problema de fondo y es que vivimos y somos parte de una generación precarizada que nunca va a poder tener una casota grandota de dos pisos como las que compraban nuestros padres en los suburbios porque está cañón encontrar una casa económica y de buen tamaño en nuestras ciudades ahorita gigantescas como Ciudad de México, Nueva York o Tokio,
3: ¿no? Ese es el problema central. Creo que tenemos que partir que somos una generación, no solo los millennials, los que vienen atrás de nosotros, que no va a tener acceso a estas facilidades. Ante esto, este tipo de espacios reducidos y los altos costos de renta están provocando que salgan estas compañías. Voy a poner un par de ejemplos. Hay una compañía, por ejemplo, que en lugar de tener construir un bloque de casas y ya, y luego vendértelas o rentártelas, ahora lo que hicieron es construir en distintas partes del mundo, de tal manera que tú mm. puedes irte moviendo por distintas partes del mundo, no necesariamente esperando que termine tu contrato de un año. Puedes vivir un mes en Ciudad de México, un mes en Tokio, y te vas Como moviendo. Como un nómada. Eres un nómada digital, y creo que esos nuevos conceptos de la no posesión ...pero sí de privilegio del estilo de vida... ...y de dónde puedes trabajar... ...porque hoy prácticamente internet nos ha dado estas herramientas... ...está abriendo una nueva, un nuevo discurso... ...hacia qué significa habitar un lugar... ...y eso me parece muy interesante... ...hay una compañía que se llama Landis.com... ...que también me parece interesante el modelo de Landis... ...lo que hace Landis es que... ...antes de que compres una casa... ...imagínate que tú ya te encantó un lugar... ...después de estar nomadeando por el mundo... ...y dices ah. me encantó este lugar... Ese lugar que rentas, puedes comprarlo, pero lo que hace Landis es, oye, ¿lo estás rentando? Sí. ¿Quieres seguirlo rentando un año? Sí, me encantó. ¿Quieres después de ese año que estás rentándolo comprarlo? Sí, Landis lo compra por ti. De tal manera oh. que tiene mecanismos financieros ajustados para esta generación, la tuya y la mía, y no los mecanismos tradicionales de banco y que pagas una hipoteca y que... Y que bueno, toda la parte tradicional, lo cual se hace inalcanzable para todos nosotros. Ese tipo de nuevas ideas, ese tipo de nuevas formas de acercarnos a resolver un problema de habitación o vivienda, creo que están empezando a sonar interesantes respecto a la problemática que tú señalaste, Diego. Se acuerdan también, o sea, hay que, no sé qué ejemplos tengan ustedes de algunas startups o emprendimientos en
1: México que estén haciendo cosas interesantes, creo que por ahí hay algunos encuestas en, en temas justamente de adquirir el primer hogar de financiamientos, también me recuerda un tema del famoso coliving, que aunque ese va al parecer más orientado a personas extranjeras que están por periodos no tan cortos como una estadía de hotel, pero no tan largos como para comprar una casa, están uno o dos años trabajando en la Ciudad de México y se van a esta especie de lo que antes hubiéramos conocido como vecindades que comparten con otros extranjeros generalmente a precios razonables en comparación con un hotel, pero bastante más caros que rentar un departamento común y corriente porque se comparten servicios, se paga un internet comunitario, la electricidad también, hay personas que ayudan con el tema de la limpieza, pero es un concepto local, quiero decir, mexicano, que podría entrar en estas categorías que están compartiéndonos, ¿no?
4: Sí, definitivamente es una alternativa y creo que esto último que mencionaba John y que mencionas tú se enlaza también a los nuevos mecanismos financieros, ¿no? Por esto que uh -huh. decíamos, ya no tenemos la capacidad o el poder adquisitivo para contraer una deuda de este tamaño y además hay algo que hay que observar, que insisto con el tema del tiempo, hoy está pasando tristemente y lo vemos desde la obra pública hasta las construcciones de vivienda, que tú compras una casa y te endeudas a 20 años, a 30 años, y cuando la casa tiene 10 años, prácticamente ya no es la casa, porque eh, los materiales eran tan malos que comenzó a, no sé, desprenderse las paredes, la humedad, el calor, entonces creo que también en estos nuevos modelos debemos pensar no solamente en, así como en la tecnología hablamos de obsolescencia programada, ¿Cuál es la obsolescencia de nuestras casas, de nuestras habitaciones y cómo no nos habíamos cuestionado eso hasta que vemos una tragedia? Por ejemplo, lo que pasó desafortunadamente con el metro, que, que eso es un nivel macro, pero en las casas también ocurre. Hoy con tantos socavones ha ocurrido que en fraccionamientos, tanto en Ciudad de México como en ciudades como Querétaro, León, etcétera, ha habido hundimientos y es como... ¿por qué no estamos pensando y hablando sobre, eh, sobre esos temas que tienen que ver y están enlazados con todo lo que ustedes han comentado?
1: Es una buena pregunta también, ¿qué va a ocurrir luego de la pandemia? Si uno pensaría que la necesidad de estar en el corazón de una ciudad en los famosos ecosistemas de emprendimiento, o de moda, o de negocios, los centros financieros, puede que ya no sea la prioridad para muchas personas y puede que efectivamente este sueño de trabajar en la playa o en medio de un bosque con internet satelital de Elon Musk también alivie un poco esta necesidad de, 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 de vivienda y, y la falta de espacios en los centros de la ciudad, ¿no?
3: Definitivamente, y creo que eso es justo el seno de la nueva cultura, en donde ya habitar es algo que estamos buscando, una definición, y quiero dejar un último elemento del día de hoy, que es un proyecto que se llama Naber. Es un proyecto neighbor, como neighborhood quizá, que uh -huh. hizo el diseñador Björk Ingels, que tú seguramente conoces muy bien. Y que se preguntaba justo eso, el cómo hacer una nueva generación de edificios que fueran perdurables en el tiempo, que tuvieran un diseño increíblemente modular... Para los distintos tipos de vida Y la evolución de estos tipos de vida Y que no uh -huh. te forzara para comprarlos De hecho, es como una renta inicial Y si te gusta, tal vez te lo compras Y si no, te vas a mover A otro proyecto que Neighbor va a diseñar Creo que la pregunta interesante De en dónde queremos vivir Empieza ahora a tener opciones Antes parecía inalcanzable Lamentablemente Aquí hay un tema que pongo en, en la mesa Para cerrar el tema de nuestra huella de carbono, inclusive mm. hasta del lugar que habitamos empieza también a ser una métrica interesante, lo cual nos lleva a un tema de reduccionismo de espacios donde habitamos para poder reducir esa misma huella. Entonces creo que cada una de esas compañías que hemos presentado el día de hoy está buscando una hipótesis, todavía no creo que sea la definitiva, no creo que sea el modelo definitivo, pero es una hipótesis que nos permite entender hacia dónde podría ser la respuesta correcta sobre dónde habitamos, qué tipo de espacio y en qué modelo.
1: Eso que tú decías ahorita me, me hace pensar, eh, algunos de los ejemplos que ya han dado creo que van por ahí pues, pero no he escuchado exactamente una empresa que se pre eh, presente como el WeWork, pero de la vivienda, ¿no? O sea, como tú decías, que, que me pueda ir a vivir a París y luego me pueda ir a vivir a Barcelona y luego que me pueda ir a vivir a Nueva York a una casa... Eh, pero pagando quizás la misma renta, ¿a poco no estaría divertido como, como una suscripción para vivir donde tú quisieras, ahora que se está normalizando esto del trabajo remoto, ¿no?
0: Totalmente. Ya, ya les di Inclusive, la idea No, quien emprender. No,
3: inclusivemente se la, en, alguna, en alguna conferencia hace un año y medio, cuando iniciaba la la pandemia, le hicimos esa recomendación a WeWork de, oye, pues ya tienes el espacio, ahora, ahora sí. co cohabítalo con un modelo de suscripción. La Que, gente que lo, lo dividan
1: con, con unos biombos, como las tías que ponían como hay <ríe> biombos, ahora... De,
4: de hecho, solo para cerrar, en Surcorea, por eso les decía este es, eh, pues estas ciudades que padecen de estos problemas más que otras, eh, están generando esos modelos de suscripción en, su, en uh -huh. Surcorea, en Corea del Sur, eh, tienen este modelo pero solamente para vivir dentro de Corea del Sur, todavía no puedes expandirte pero un poco parte de este tema de la suscripción y solo lo quiero juntar con una cosa más que hoy lo que sí está pasando es que muchas personas están como catafixiando sus casas, por ejemplo Diego, tú ahorita si tuvieras una casa en el, no sé, en Monterrey y yo quiero ir allá, entonces yo voy a tu casa y tú vienes a la mía esos, esos movimientos se están viendo, pero no en una plataforma, sino como la gente se está organizando, ¿no? Y creo que aquí ya tenemos varias ideas claro. y, y, y propuestas sobre modelos uh -huh. de suscripción, modelos de intercambio, modelos de eh, no compra, uh -huh. pero renta, ¿no? Y creo que eso hacia, hacia allá es donde probablemente pueda migrar o evolucionar el tema de la vivienda.
1: Buenísimo,
3: amiguitos. ¿Dónde los puede seguir escuchando la gente a lo largo de la semana? Tenemos un podcast, un par de ellos Uno se llama Creative Talks Podcast Y otro se llama Book Shake. Síganos en todas las plataformas donde Ustedes escuchan podcast John Fer, un abrazo donde quiera que se
1: encuentren
4: Bye bye, nos vemos en el futuro
2: Interacciones El debate de la semana con expertas En tecnología
1: como cada semana es momento de las interacciones, esta sección que tenemos aquí en Dominio, donde hablamos con personas expertas que nos explican a detalle uno de los grandes retos y problemas de esta etapa del desarrollo tecnológico y me da muchísimo gusto darles una vez más la bienvenida a las personas fundadoras de TechCheck, Fiorentina García Miramón y Maximilian Merck, que nos traen un tema súper bueno, porque yo no lo había escuchado, que en ningún medio de comunicación se hable ya no solo de las personas influencers, es decir, que hablan en redes sociales y plataformas digitales sobre productos o servicios, sino inclusive de menores de edad, muchas veces niños y niñas, que hablan de ciertos productos para ese segmento, juguetes, por ejemplo, pero que detrás hay una empresa pagándoles por hablar bien de este producto o servicio. ¿Cómo están? Max Fio, bienvenidos una vez más a Domingo.
0: Ay, muy bien, Diego, muchas gracias por la invitación y sí, traemos un, un tema un poco picante, pero también muy interesante que estamos analizando últimamente.
1: Está buenísimo porque ya habíamos platicado un poco justo de la necesidad de que los consumidores sepamos cuando una persona que está en YouTube o en Facebook está siendo pagada para hablar sobre un producto. Pero ahora qué pasa cuando esa persona? Es un menor de edad. Cuéntanos, Max.
2: Diego, eh, primero que nada aquí en TechCheck estamos actualmente impulsando la Ley Influenza Ya La Iniciativa Juntos con el colectivo What The Fake y los amigos de los subpacíficos, especialmente Arturo Y la idea de esta iniciativa y que ya cuenta con más de 25.000 firmas en la plataforma Change.org Es hacer transparente toda la publicidad a través de influencers en este contexto, Diego, actualmente aquí en TechCheck estamos rastreando docenas de cuentas de influencers y nos hemos dado cuenta que hay varios que se llaman hoy en día influencers infantiles. Nos mm -hmm. referimos a básicamente cuentas creadas por sus papás en donde niñas y niños de como 4 a 15 años promocionan productos y servicios disfrazados como recomendaciones y lo que allá observamos especialmente y es lo que queremos evidenciar en las próximas semanas para contribuir a esta iniciativa Ley Influenza Ya es la promoción de comida chatarra, especialmente de dulces y entonces allá hemos identificado ya varias campañas, por ejemplo de Danonino, de Danone, eh, también de Nestle, también de KFC, justamente hablando también de comida chatarra. Y a este tema, yo creo, lleva varias preguntas para nosotros aquí en México. Es Primero que nada, ¿qué responsabilidad tienen los papás que básicamente gestionan este tipo de cuentas? También la segunda pregunta que hemos discutido aquí en el equipo es ¿qué tipo de derechos laborales tienen estos niños y niñas? No deberían ser frente de la cámara todo el tiempo, deberían estar en, con sus amigos, eh, en los parques, haciendo deportes, etc. ¿no? Eh, y entonces eso vamos a discutir cada vez más, eh, pero que nos queda absolutamente claro que en México hay un vacío y que los papás actualmente pueden hacer lo que quieran.
1: A ver, está efectivamente buenísimo y polémico el tema. A ver, hay un vacío, estoy completamente de acuerdo en términos regulatorios y legales sobre eh, menores de edad pagados por eh, hablar bien de marcas en, en redes sociales. Pero si sí está, hay reglas y leyes que prohíben el trabajo infantil. Entonces, ¿cómo está esta situación? Los niños lo están haciendo contra su voluntad o por ser menores de edad, simplemente ni siquiera tienen los medios para hacer expresar y valer su opinión. Son los papás los que están actuando de manera irresponsable. ¿Qué pasa en esta situación legalmente hablando?
0: Sí, bueno, ahí creo que también tenemos que sumar al, y poner en la mesa no solamente el rol de los papás, que sí es el más importante, porque pues, son los responsables de los menores y de las menores, pero también de las marcas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando cuando una marca decide contratar a un, un influencer infantil para promocionar el yogur danonino? Entonces ahí, ¿cómo está esta, como lo que tú acabas de mencionar, no? Este incumplimiento, por ejemplo, de la protección de los derechos infantiles establecido en la ONU. En 2016, Diego, surge el primer estudio profundo de un organismo internacional, que en este caso fue la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos alertan que eh, estos influencers infantiles están siendo socavados sus derechos eh, establecidos en la Acta de Derechos Infantiles de, la, de las Naciones Unidas, ¿no? en donde claramente no hay una clara responsabilidad por parte de los papás de las marcas porque cuando ya entran al terreno digital, como Max mencionaba, las leyes no están todavía extendidas a esas esferas, ¿no? Cuando también estamos como parte de, de nuestro análisis que estamos y por impulsar la ley influencer, ya también estamos leyendo lo que pasa en otros países. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, las reglas para los trabajos infantiles, ¿no? Estos papeles que interpretan los niños en películas, en comerciales, porque también vemos que eso ocurre en la televisión y en la radio, están sumamente regulados, ¿no? están definidos, por ejemplo, hay ciertos horarios en los que los niños no pueden trabajar, en donde el salario que se les paga a los niños se va a una cuenta de fondo en donde es administrada para cuando ellos estén grandes. O sea, sí. hay reglas muy claras ya en los medios tradicionales que claramente no están siendo trasladadas al mundo digital.
1: De acuerdo. Y bueno, mencionaban ustedes el tema de la responsabilidad de las marcas, es decir, ¿qué, ¿qué tipo de marcas son las que se están aproximando? Porque no solo son, yo en la presentación dije, claro, cosas que le gustan a los niños, juguetes, pero no necesariamente, estamos hablando de marcas de consumo muy importantes eh, que no necesariamente tendrían que estar recurriendo a niños, hay alguna doble perversidad, ¿no?
2: Claro que sí. Y, y yo creo que allá es justamente la, neces la necesidad de discutir el rol y la responsabilidad de las marcas. Porque las niñas y niños son en situaciones de indefensa. Y cuando los papás aún peor aprovechan esta situación para sus propios fines económicos, eh, se debería contar con la protección primero que nada también de las autoridades, que hoy no observamos hasta ahora en México. Pero también las marcas y empresas llevan una responsabilidad social. Pero lo que observamos es el contrario. Las marcas aprovechan este vacío de normatividad en México para pagar a influencias de posicionar comida, eh, dulces, a través de supuestas recomendaciones, ¿no? Y entonces para los jóvenes seguidores es casi imposible distinguir qué es publicidad y qué es la recomendación de la actriz de 7 años de Televisa o de TV Azteca. Y allá es el problema principal, porque también sabemos de la literatura y como papás que niñas y niños no pueden en sus momentos todavía tomar decisiones, digamos, razonables. Eso es un proceso eh, de varios años y entonces no pueden identificar si es publicidad o es la recomendación. Y lo que también observamos, Diego, y que nos importa mucho en este estudio, es que las marcas aprovechan los influencers para generar empatías con sus marcas y con sus productos, y estas empatías y productos vamos a recordar por los próximos 30, 40 años. Y seguramente tú tienes tus dulces preferidos de tu juventud, como hoy en día también, entonces intentan a posicionar KFC, lo que observamos, Danonino y todas estas grandes empresas que lo aprovechan, especialmente Kellogg's también. Y esos son, primero que nada, bombas de azúcar que tienen un impacto muy negativo a la salud de los jóvenes, pero también genera este nivel de empatía que, oh, en mi juventud yo siempre comí estos ricos cereales de, de Kellogg's, ¿no? Y, y último comentario también para eh, lo que lo entendemos que hoy más aquí en México y a nivel mundial con los influencers, es que para las marcas sale bastante barato hacer este tipo mm. de campañas de publicidad. Primero, porque ellos se pueden dirigir directamente a su target group, digamos a su grupo objetivo, porque un influencer infantil que tiene 100.000 seguidores entre 6 y 15 años, ¿no? So, entonces yo me puedo dirigir directamente a ellos, de preferencia también distinguir entre niñas y niños, ¿no? So, entonces eso también puedo posicionar mi marca. Segundo, lo que es por supuesto la razón detrás, es que las ganancias en este tipo de productos de dulces son extremadamente altas. Si tú comparas la compra de un plátano y cuánto es la ganancia para el vendedor de un plátano con la venta de un chocolate, las ganancias son 5 20 veces más altos, 20 veces más altos. Eh, entonces allá es un incentivo económico muy fuerte para las empresas y por eso más y más campañas de este tipo. Y lo observamos solamente en estas tres semanas, pero cañón, perdón por lo decir.
1: No, aparte señalas algo que es súper contradictorio. Venimos de una lucha, la sociedad civil, y hay que decirlo, de alguna u otra manera, este gobierno actual parecía estar en línea con ese esfuerzo particular del de tema de la comida chatarra, el sistema de sellos en los productos ultraprocesados y el tema, por ejemplo, de limitar la publicidad dirigida a menores de edad de productos de comida chatarra, específicamente en las cajas de cereal, eliminar a los personajes efectivamente que algunos rememoran de, de su infancia. Y, y, pero pues resulta que todas estas leyes y protecciones que existen en los llamados medios tradicionales o ahora en los empaques, es el, el Viejo este en, en las redes sociales y en la Internet. Digamos, ¿cuál sería la consecuencia de señalar lo que estamos hablando el día de hoy? ¿Cuál sería el paso que se tendría que tomar y quién debería tomar la iniciativa para que no sigamos hablando de este tema en cinco, en cinco años o en diez?
0: Sí, eso es, es algo muy importante. Y creo que, Diego, también hay que enfatizar que México no está siendo el único país que, que ahorita, como tú dices, en, la, en el mundo digital estamos en el Viejo este o sea, todavía esto está, claro, hay países en donde ya la discusión va mucho más avanzada, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando platicábamos e investigábamos esto de, de cómo tienen que haber las reglas ya ahora de horarios, de, de los fondos que se les va a pagar a los niños, etcétera. Y como tú dices, este gobierno creo que con lo del etiquetado, la NOM 051, el esfuerzo que hizo también el, la Asociación Civil del Poder del Consumidor para impulsar todo esto, pues ahora hay que adelantarnos un poco a la industria y empezar a ver qué es lo que se va a tener que hacer en el, en el entorno digital, específicamente en las redes sociales. Y también creo un punto importante que tenemos que tomar muy en cuenta es que hace falta muchísima investigación sobre el tema. No, mm. eso es algo que también aquí Max y yo hemos empezado a analizar a través de literature reviews, a, a través de estar leyendo papers, eh, evidencia, es que es necesario empezar a entender cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, transparentar la publicidad en redes sociales en los hábitos de consumo de la población infantil. ¿De qué forma es la mejor forma de transparentar? Muchos recomiendan, muchos, hay todavía mucha discusión, pero la mayoría recomiendan, por ejemplo, incluir una etiqueta de hashtag publicidad y que el influencer lo diga muy claramente como esto es publicidad, ¿no? en, en los casos más, más extremos. Entonces, eso también es importante, darnos cuenta que hace falta mucho por investigar para tener suficiente evidencia de, para dif, definir políticas públicas que terminen ayudándonos. Claro, es un camino muy largo, pero el primer paso es lo que estamos haciendo ahorita, es empezar a discutir, decir, oiga, esto está pasando y esto no debería de estar pasando.
1: Ahora, como siempre, ¿qué papel juegan y qué responsabilidad tienen las plataformas tecnológicas? En particular YouTube y Facebook, pero yo estoy sorprendido. Eh, mi sobrina y creo que la mayoría de los niños en esa edad están pegados a YouTube. En su momento, los que ya están muy viejos, estábamos pegados a la televisión y se tenían estos debates. Ahora las, eh, la, las, los niños y niñas están pegados a YouTube. ¿Qué están haciendo YouTube y Facebook? Si sí, cuando uno sube un video a YouTube ya te pregunta, ¿este video está dirigido a menores de edad? ¿Eso qué implica? ¿Ayuda en algo? ¿Es insuficiente? ¿Van por el buen camino? ¿Qué nos dicen?
2: Yo creo primero, Diego, tenemos que entender bien que hoy en día los jóvenes van a consumir cada vez menos la tele, como nosotros todavía y tú, y actualmente ya se mueven por completo a las plataformas o a las redes sociales y eso uh -huh. tiene implicaciones muy importantes porque como por ejemplo Instagram muestra solamente videos cortos y eso tiene un impacto en a, a nuestros niveles de atención, eh, TikTok desde nuestro punto de vista aún peor eh, uh -huh. y básicamente los influencers son un resultado de toda esta dinámica y los influencers digamos son la nueva plataforma de publicidad del capitalismo digital porque una influencia, y por eso también el, el sistema de 24 horas de una historia, es que nos obligan cada día a checar qué está haciendo mi influencia. Y entonces es casi una adicción, porque queremos siempre saber dónde anda. Eh, eh, ¿Cómo se llama Luisita Comunica o algo así? <risa> un, aquí. Luisito. Luisito, perdón. <risa> pero por decirlo, pero para mí es uno de los peores ejemplos en todo eso de este, publicidad engañosa hasta sus propias marcas, hasta hacer publicidad para turismo en, en, en estados aquí en México, perdón. Eh, entonces este Luisito nos obliga básicamente cada día a saber dónde anda, si ha estado en un país, dónde está comprando sus nuevos zapatos. Y lamentablemente los jóvenes lo hacen. Ahora, con referencia a tu pregunta, es muy claro. Instagram, por ejemplo, dice que solamente personas a partir de 13 años pueden mm -hmm. tener una. A mí ya me sorprende muy cómo es posible que todos estos eh, influencias infantiles de 6, 8 años ya tienen sus propias cuentas aparentemente gestionado por sus papás. Mm -hmm. eh, y por eso claramente hay que preguntar a Facebook, a Instagram, a TikTok eh, ¿Cuál es su responsabilidad? Y aún peor, en el caso de Facebook, ya sabemos, gracias al Wall Street Journal y todas estas uh, filtraciones por ex colegas uh -huh. de, de Facebook, que Facebook mismo sabe que Instagram causa daño físico y mental a los más jóvenes, ¿sí? Uh -huh. Y es lo mismo como el tabaco en las 60s. Y logramos, básicamente, prohibir o limitar el uso y el consumo de, de tabaco para, por ejemplo personas con una edad de 16 o 18 años en otros países, ¿no? Y yo creo que eso es el camino y entonces hay que solicitar la rendición de cuentas, hay que solicitar a Facebook y a TikTok preguntar cuál, a dónde van con todo eso y, y uh -huh. eso es lo más importante y si en TechCheck podemos seguir impulsando esta discusión nosotros dos contra estos gigantes, eh, yo creo que sería muy bien, pero como ya observamos también, el bashing de Facebook ahora es muy popular y en Estados Unidos lo tienen así ya para saber exactamente qué saben ellos, qué tipo de información comparten y qué responsabilidad tienen ellos para los más jóvenes de nuestra sociedad.
1: En un minuto, eh, Max Fio, ¿qué pueden hacer los padres de familia que están preocupados por el tipo de contenidos eh, que están viendo sus niños o sobrinos menores de edad en casa relacionados con esta publicidad engañosa?
0: Sí, yo creo que el principal consejo es sí hay que tener un control y un seguimiento de qué es lo que nuestros hijos, bueno, sus hijos y sus hijas están viendo en, en Internet, en YouTube, en Facebook. Eh, eso es súper eso es imp importante y que no eh, pensemos que exageramos con eh, que no tenga cuenta de Instagram, ¿no? O por qué, va te eh, ¿por qué no podría tener ah. cuenta de Instagram todavía. Si es un niño de 8 o 10 años, yo creo que ahí hay una gran discusión, pero sí es importante considerarlo a partir de también otros riesgos que, que hemos encontrado también, por ejemplo, como pornografía infantil, pero eso ya será otro tema. Y Efectivamente. Y hay
2: la recomendación principal a todos aquí es gastan su tiempo con sus hijos afuera, haciendo deportes, leyendo un libro, sensibilizar a las hijas y hijos sobre los riesgos en estas plataformas, sensibilizar sobre la publicidad eh, y, y, y gastar el tiempo no frente de este celular todo el tiempo, gastar el tiempo comunicando con sus hijas y hijos y eso es nuestra recomendación principal, ¿no?
1: Tío, Max, fundadores de TechCheck, ¿dónde los puede encontrar la gente que quiere saber más sobre sus campañas y los objetivos de su organización?
0: Pues en las redes sociales, en todas estamos como arroba eh, MX. MX, y bueno, en, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, TikTok, todavía no, no nos sentimos tan <risa> preparados para estar haciendo coreografías todavía, pero empezaremos en algún momento. Y
2: hacemos Buenísimo. la cordial invitación eh, aquí firmar nuestra petición en change.org, es change.org slash ya, y ya cuenta con más de 25 mil firmas para que podamos seguir impulsando la discusión y especialmente una iniciativa en cuanto ojalá en la Cámara de Diputados.
1: Buenísimo, Fío. Max, muchas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Dominio.
0: Gracias, Diego.
1: Chao. Y con esto terminamos la emisión de esta semana, nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en Reactor 105. Bendiciones a todas. La batalla por el dominio de la internet entra en pausa hasta la próxima
4: semana, a la misma hora por Reactor 105.